0: Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com o Texto, esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Chegamos ao final dos nossos estudos do Evangelho de Marcos, nem estou acreditando. Ao todo foram 33 vídeos de estudos bíblicos no Evangelho de Marcos, 18 vídeos de dicas de estudo do texto, como a gente tem aprendido juntos e temos crescido no conhecimento do nosso Senhor e como isso tem transformado as nossas vidas. Para você que está conosco desde o começo, eu tenho certeza que você também tem muito a celebrar em como o Evangelho de Marcos é tão significativo para você, não é mesmo? E aí eu quero encorajá-lo a compartilhar conosco o impacto que o Evangelho de Marcos tem trazido para você. Você pode colocar o seu comentário aqui mesmo no nosso canal, marque a gente nas redes sociais ou até mesmo envie um e-mail. Será para nós uma grande alegria saber o que Deus tem feito na sua vida. E você que está chegando agora, todo esse material que eu mencionei está disponibilizado gratuitamente no nosso canal. A nossa oração é que você possa crescer no conhecimento do Senhor, ser transformado por sua palavra e por meio do seu testemunho impactar aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Muito bem, agora vamos para o último texto do Evangelho de Marcos. É Marcos capítulo 16, verso 9 a 20. E aí a gente precisa enfrentar um último desafio no Evangelho. O último texto de Marcos que nós vamos estudar agora fala de sinais maravilhas, de que se pegarmos em serpentes e bebermos veneno, isso não nos fará mal. É estranho, você não acha? E para piorar ainda mais a situação, tem uma questão técnica. Você já ouviu falar de manuscritologia? Calma aí, não desiste não. É importante você ouvir sobre isso. A manuscritologia é uma ciência que estuda os manuscritos da Bíblia, ou seja, os escritos originais da Bíblia e suas primeiras cópias. Inserida nesse campo de pesquisa está a crítica textual, que tem como objetivo investigar a autenticidade dos documentos que originaram a Bíblia como nós a temos hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse último texto, o texto que nós vamos estudar hoje, o Marco 16, 9 a 20, é um dos textos mais debatidos de toda a Bíblia. Pode ser que essa informação seja nova para você, mas acredite, é motivo de grande discussão. Essa discussão se dá pelo fato de que esse texto não consta nos manuscritos mais antigos da Escritura. Então, alguns afirmam que esse texto não foi escrito por Marcos, enquanto que outros vão dizer que sim, ele foi escrito por Marcos. E aí a gente não pode minimizar o problema, gente porque a implicação disso está na questão de que se nós podemos pregar e ensinar esse texto ou não. É exatamente por isso que inúmeros pastores passam ao longo do seu ministério inteiro sem pregar esse texto. Bom, a respeito da questão dos sinais e maravilhas, eu vou explicar ao longo da exposição do texto. Agora eu gostaria de me deter na questão técnica. E aí eu preciso dizer que aqueles que negam a autoria de Marcos para Marcos 16, 9 a 20, tem razões, sim, tem razões razoáveis para isso. E eu respeito a opinião desses colegas. Eu tenho, aliás, vários amigos que pensam dessa forma. Entretanto, gente, eu vejo razões ainda mais razoáveis para afirmar que, sim, Marcos escreveu esse trecho. E, portanto, ele deve ser pregado. Meu objetivo aqui não é dar uma aula de manuscritologia, mas eu quero deixar uh, rapidamente e, e de maneira muito objetiva as razões que me convenceram dessa posição, tá bom? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Marcos 16, 9 a 20, se baseia no texto Alexandrino, mas ele não se encontra no texto Vaticanos e Sinaíticos. Bem, mas ainda assim, esses textos, uh, no lugar de Marcos 16, 9 a 20, eles deixam uma lacuna. É muito interessante isso. Parece mesmo que é um testemunho de que algum texto deveria constar ali. Uma outra coisa é que o testemunho da patrística a respeito da negação da autoria marcana do texto não é definitivo. Isso mesmo porque a mesma patrística ela traz testemunhos positivos em relação a esse texto. Uma outra coisa é que a teologia encontrada nesse texto é coerentemente compatível com o Novo Testamento. Então, diante desses, dessas razões, de maneira muito simples ou objetiva, é que eu me posiciono positivamente em relação a esse texto. Eu acredito, então, que ele foi de autoria de Marcos, então deve ser pregado e é por isso, então, que nós vamos a ele, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer como palavra de Deus. Vamos para Marcos capítulo 16, verso 9 a 20. É isso aí, gente. Marcos capítulo 16, verso 9 a 20. Vamos ler o texto. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido-nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Muito bem, gente. Esse texto tem três partes. O verso 9 a 14 é a primeira parte que corresponde aos relatos de aparições de Jesus ressurreto. A segunda parte é o verso 15 a 18, a instrução de Jesus aos seus discípulos. E a terceira parte é o verso 19 e 20, que corresponde à ascensão de Jesus e o início da pregação apostólica, ok? Então vamos lá, vamos ver a primeira parte, verso 9 ao verso 14. Vamos organizar o texto aqui na tela para a gente visualizar melhor. Você já deve ter percebido que Marcos é bem mais sucinto em seus relatos do que os demais evangelistas, não é? Então, aqui não vai ser diferente. São três aparições de Jesus que Marcos relata. Olha o verso 9, Jesus ressurreto aparece a Maria Madalena. O verso 12, o Jesus ressurreto aparece para os dois discípulos que iam para o campo, e o verso 14, o Jesus ressurreto aparece finalmente aos 11. De novo, há inúmeras outras evidências da ressurreição de Jesus. Lucas, por exemplo, inicia Atos da seguinte forma. Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, preste atenção agora, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, perceba, Lucas menciona aqui, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto pelo espaço de 40 dias, ok? Então, sim, existem muitas evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bem... Mas esse relato bem sucinto de Marcos, ele, ainda que seja sucinto, ele alcança o propósito pelo qual Marcos o escreveu. Que propósito é esse? Vamos ver. Veja as reações das pessoas ao ouvir ou ver que Jesus havia ressuscitado. Na primeira aparição, que foi a Maria Madalena, Jesus lhe envia a anunciar para os demais. Olha o final do verso 11. Ao ouvirem o relato dela, os discípulos não creram. Agora veja a segunda aparição para os dois discípulos no caminho. Os dois também foram enviados aos demais discípulos. Olha aqui o verso 13. Os discípulos também não creram nesses. Agora olha a última aparição, no verso 14. Dessa vez Jesus apareceu a todos os discípulos. Na ocasião o mestre os repreendeu pela incredulidade. A expressão usada aqui é dureza de coração. Perceba então que a ênfase que Marcos dá aos relatos diz respeito à incredulidade dos próprios discípulos quanto ao Cristo ressurreto. Assim, como já estudamos no texto da semana passada, a morte e ressurreição de Jesus é o fato central na fé cristã. Gente, sem a ressurreição não existe fé. Agora, o fato dos discípulos inicialmente não crerem é mais uma evidência da veracidade do relato. Nós vemos o tempo inteiro do Evangelho de Marcos, os discípulos vacilantes sendo confrontados pelo Senhor. Agora, por outro lado, a incredulidade dos discípulos é um alerta para nós hoje. A gente vive um tempo, gente, em que muitas igrejas se tornaram meros centros sociais. Isso porque a incredulidade na morte expiatória de Cristo e sua ressurreição os impedem de viver a fé viva e transformadora que há no Senhor Jesus Cristo. A gente precisa se lembrar que não existe igreja sem a ressurreição de Jesus. Não existe missão sem a fé no Cristo ressurreto. Sem a ressurreição, nós somos meros sonhadores frustrados, acanhados pelo poder dos inimigos de Cristo. Muito bem, vamos agora para o segundo relato, verso 15 até o verso 18. Deixa eu organizar aqui na tela para a gente visualizar. Vamos ver as instruções de Jesus aos seus apóstolos. Primeira instrução, está no verso 15. Ide por todo o mundo. O evangelho, gente, deveria ser pregado aos judeus e aos gentios. Por todo o mundo. A gente vê o Espírito Santo conduzindo a igreja a isso no livro de Atos. Jesus disse, confira Atos 1,8, que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Bom, nós vivemos um tempo em que muitas igrejas estão concentradas em si mesmos, não é? Investem rios de dinheiro na qualidade de seu som, de suas mídias, em seu espaço de culto, nas programações infinitas para jovens, casais, etc. Tudo isso visando meramente a fidelização dos membros. Que triste! Será mesmo que essas igrejas têm cumprido a missão dada pelo Senhor a nós? A segunda instrução está no verso 15. Pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que a ordem é pela pregação do evangelho. Gente, como é triste ver quantos hoje têm ido por todo o mundo, mas não têm pregado o evangelho. Pregam tudo, suas próprias opiniões, filosofias humanistas, mas não pregam que Jesus é o rei prometido que trouxe o reino até nós por meio de sua morte e ressurreição. A terceira instrução está no verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa terceira instrução diz respeito à resposta quanto a essa pregação do evangelho. Aqueles que creem são salvos, mas os que não creem são condenados. Perceba, gente, não existe uma terceira via. Salvação para os que creem e condenação para os que não creem. Muitos pregadores têm tentado diluir o evangelho para se tornar palatável para a mentalidade dos nossos dias. Todavia, a verdade do evangelho permanece resplandecente como o sol ao meio-dia. Somente aqueles que creem na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, esses herdarão o reino de Deus. Bom, mas aqui nesse texto a gente tem uma dificuldade. O batismo salva? Porque Jesus diz aqui que quem crer e for batizado? Bom, para a gente entender isso, perceba que na sentença seguinte ele não repete se for batizado. Não, o batismo não salva. Qual é a importância, então, dele? Ele é a pública profissão de fé que aqueles que já foram salvos fazem. Por razões extraordinárias, como uma doença, por exemplo, pode acontecer que alguém não seja batizado, como nós vemos, por exemplo, o ladrão da cruz. Todavia, essas pessoas ainda assim são salvas, porque a salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus. Muito bem, as instruções continuam. Olha o verso 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Gente, esse texto tem sido muito mal interpretado em nossos dias. Muitos têm feito campanhas de milagres, curas, sinais, tudo isso em nome de Jesus. E quando questionados, se apoiam exatamente nesse texto. É por isso que a gente precisa prestar muita atenção em como nós interpretamos o texto. Uma pergunta. Jesus está dando essa instrução para quem? Veja o verso 14. Jesus apareceu aos onze. Era para eles as instruções. Vamos entender isso melhor. Olha só. O texto de Hebreus diz a mesma coisa de Marcos 16, com a diferença da perspectiva. No texto de Marcos, os apóstolos estavam sendo enviados. Na perspectiva do autor de Hebreus, os apóstolos já tinham sido enviados e sua obra já havia sido realizada. Então, olha só, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Gente, veja que o autor de Hebreus fala de que a salvação foi anunciada pelo Senhor, o Senhor Jesus. Depois foi anunciada a nós, ou seja, leitores da carta de Hebreus. Isso por meio de quem? Olha o final do verso 3. Por meio daqueles que a ouviram. Quem são estes? Os apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares da morte e ressurreição do Senhor. Agora veja o verso 4. Ao anunciarem a salvação que temos em Cristo, Deus testificou a mensagem apostólica com sinais, milagres e maravilhas. Então perceba que os sinais e milagres acompanhariam os apóstolos. Vamos ver também 2 Coríntios 12, 12, que Paulo diz exatamente isso. Olha só. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas. E a gente vê no livro de Atos que isso aconteceu o tempo inteiro. Em Atos 5,15, olha só o texto, diz assim, De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Em Atos 28, a gente vê que uma serpente picou Paulo, mas nada lhe aconteceu. Então perceba, tanto Pedro, Paulo e os demais apóstolos, conforme nós vemos em Atos, os sinais lhes acompanhavam. Para quê? Para a autenticação da mensagem apostólica. Diante disso, a gente se pergunta, mas e os relatos de milagres em Atos por parte de outras pessoas que não eram apóstolos? Como, por exemplo, Estevão em Atos 68, Filipe em Atos 8:6. Bom, essas pessoas estavam sob autoridade apostólica. Veja que todos os relatos têm relação direta com algum apóstolo. Preste atenção, gente. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não faz milagres hoje. Deus é soberano e faz o que quiser. Entretanto, o que eu estou dizendo é que no começo da igreja, Deus operou de maneira especial com a autenticação do apostolado por meio de sinais e maravilhas. Uma vez que não existem mais apóstolos hoje, embora muitos se intitulem como tal, de maneira inapropriada e leviana, sinais e maravilhas não existem como autenticação da mensagem de quem quer que seja. Daí alguém pode dizer, ah, mas Deus não muda, Ele é o mesmo hoje e para sempre. Sim, é verdade, Deus não muda. Mas essa é uma citação fora de contexto de Hebreus capítulo 13, verso 8. Ali o autor de Hebreus não está falando que os mesmos milagres que Deus operou no passado continuaria operando em todas as épocas. Por acaso o mar vermelho continua a ser dividido cada vez que um crente quer passar por ele? Claro que não, né? Deus opera de maneiras especiais em cada época com vistas ao cumprimento de seu plano eterno. Então, na época do início da igreja, ele operou sinais e maravilhas para a autenticação da mensagem apostólica. E os escritos dos apóstolos e o registro dos sinais que acompanharam o seu ministério, ou seja, o Novo Testamento, é a autoridade que a igreja hoje se fundamenta. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 20. Edificados... Edificados quem? A igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que é entendido? Então não saia por aí pegando serpentes ou bebendo veneno baseado nesse texto, porque você vai ter sérios problemas. Além do mais, gente, afaste-se dos pregadores de milagres, sinais e maravilhas. estes não entenderam nada do evangelho e desviam os seus ouvintes do verdadeiro Cristo. Ok, mas então, como esse texto se aplica a nós? Lembre-se que eu mencionei que a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos, de acordo com Paulo, sobre os apóstolos e profetas, ou seja, a Bíblia. Assim, a autoridade e poder da igreja para desenvolver a missão está nas Escrituras. À medida que a igreja se fundamenta nas Escrituras e prega as Escrituras, ela tem o poder necessário para ser fiel testemunha do Cristo ressurreto. Muito bem, a última parte do texto, versos 19 e 20. Esse texto, gente, corresponde ao início e desenvolvimento da narrativa de Atos, conforme a gente já viu agora há pouco. Marcos começa, então, no verso 19, com a ascensão de Jesus. Ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Isso é exatamente o que diz Lucas em Atos capítulo 1, verso 9. Olha só. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E Paulo também aos Efésios, no capítulo 1, verso 20, vai dizer que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-se à sua direita nos céus. E vários e vários outros textos no Novo Testamento que dizem abundantemente da ressurreição e ascensão de Jesus sentando-se à direita de Deus Pai. Qual seria a importância da narrativa desse fato, então? Em primeiro lugar, Paulo explica isso em Efésios capítulo 4, versos 7 a 10. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Perceba que nesse texto Paulo cita Salmos 68, verso 18, aplicando a Cristo. Ele diz que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Alguns interpretam isso como a descida de Jesus ao inferno. Mas é uma interpretação equivocada, a meu ver. Trata-se, na verdade, da humilhação de Jesus. Ele, sendo Deus, se fez homem e, tendo tido vitória na cruz, subiu ao alto, levando consigo o cativeiro e dando dons aos homens. Sendo assim, gente, a ascensão de Jesus faz parte da sua vitória, que compreende sua morte, ressurreição e a ascensão. Nessa vitória, ele compartilha dons à sua igreja, o seu povo. Então, a primeira importância da narrativa da ascensão de Jesus é o fato de fazer parte da vitória de Cristo. A segunda importância que a gente precisa ver é que Jesus ele ressuscitou, ele está vivo e ele reina soberano. Veja que o texto diz que ele foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Isso é o que diz Paulo aos Efésios no texto que já mencionei, no capítulo 1, verso 20 a 23. Esse texto é maravilhoso, você não acha? Cristo governa soberano e tem todas as coisas sob o seu domínio. Gente, isso é confortador para o seu povo. A gente precisa lembrar-se sempre que apesar de tantas coisas ruins nesse mundo, tantas dores que passamos, Cristo tem tudo sob o seu controle e toda a história ruma de acordo com o seu plano eterno. Bem, é diante dessa realidade do Cristo exaltado e soberano que os apóstolos cumpriram a missão. Olha o verso 20. O verso está situado no livro de Atos, depois do Pentecostes, claro. Vamos perceber algumas coisas aqui. Primeiro, a missão ela está diretamente fundamentada na autoridade de Jesus. É porque ele foi exaltado e está entronizado que seus apóstolos foram. Mateus escreve exatamente isso em Mateus 28, 18 e 19. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, É, me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja também o verso 20, onde diz que eles foram e pregaram. Gente, a missão é a pregação da palavra, do Cristo morto e ressurreto, como já mencionei anteriormente. Agora, perceba que Marcos conclui dizendo que o Senhor cooperava com eles por meio dos sinais, e isso à medida que pregavam. Gente, a missão só é possível por meio do poder do Senhor. Lucas diz isso em Atos o tempo todo. Somente por meio do poder capacitador do Espírito Santo é que a igreja pode cumprir a sua missão. Muito bem, esse é o texto. Diante dele, então, a gente precisa perceber a mensagem central intencionada por Marcos, que é a seguinte. O Jesus ressurreto requer fé de seus discípulos e, a partir de sua autoridade, envia-os para testemunhar, cooperando com eles. Na missão. É isso aí, gente. Quando Marcos escreveu o Evangelho, a igreja em Roma estava passando por inúmeros desafios. Crentes no Senhor Jesus estavam sendo presos, torturados e mortos na arena em Roma. Deus então conduziu Marcos, instruído por Pedro, para lembrar que Jesus havia ressuscitado. Ele estava vivo, Jesus está vivo e reina sobre tudo, inclusive os governos tiranos. E chegando no fim desses sete meses juntos, é isso que a gente deve ter em mente também. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele reina. Não podemos perder o foco, gente. Ainda que nossos olhos não vejam, o nosso Deus reina. Gente, nós vivemos hoje inúmeros desafios, assim como nossos irmãos no passado. Irmãos hoje estão sendo presos, torturados e mortos em países fechados para o evangelho. Mesmo no mundo ocidental, ideologias anticristãs conquistam cada vez mais o controle de governos e mídias. Essa semana, por exemplo, nós vimos estarrecidos o absurdo de uma propaganda usando crianças para propagar a ideologia de gênero. Nós vivemos em um mundo mau. Além disso, com frequência, nós ficamos intensamente abatidos por causa de nossas próprias debilidades e fraquezas. Diante disso, precisamos nos lembrar, o nosso Senhor ressuscitou e ele reina soberano. Tudo está debaixo do seu governo. Ele nunca dorme e está trabalhando em favor do seu povo. É isso que Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 8, verso 34. Olha só. Quem os condenará, ou seja, o povo de Deus, quem condenará o povo de Deus é Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Exatamente por isso que nós somos chamados a testemunhar do Cristo ressurreto. Precisamos nos lembrar o tempo inteiro da nossa missão. A igreja sofre hoje, além dos ataques externos, os ataques internos por parte de falsos crentes que deturpam a missão da igreja. Vários seminários hoje estão influenciados pelo marxismo, e tem formado teólogos que, ao chegar na igreja, transformam a, a igreja em centro social. Daí a igreja tem perdido de vista sua missão de testemunhar o Cristo ressurreto. Uma outra coisa para a gente pensar é que o poder para testemunhar do Cristo ressurreto vem dele mesmo, não vem de nós. Não de nossos recursos, da nossa retórica, do nosso poder de inserção na cultura. Confie no Cristo ressurreto para testemunhar dEle onde quer que você esteja. É somente no poder dEle que nós podemos ser discípulos dEle mesmo em meio aos desafios do nosso tempo. Irmãos, preguemos, ensinemos, cantemos, sabendo que é o nosso Senhor que coopera conosco à medida que cumprimos a missão que Ele mesmo nos deu. Muito bem, gente. Chegamos ao fim do nosso estudo do Evangelho de Marcos. Foram sete meses estudando a respeito de Jesus a partir do Evangelho. Diante de tudo que nós vimos a respeito de Jesus, a gente precisa encarar de frente uma última questão. Você é discípulo de Jesus? Porque ele é o Filho de Deus que foi prometido desde os tempos do Antigo Testamento. Ele veio trazer o Reino de Deus para nós, pecadores. Ele fez isso por meio de sua morte e ressurreição. Diante disso, não temos como ficar indiferentes. Então, eu quero convidá-lo, encorajá-lo nesse momento a se render em fé ao Rei Jesus Cristo, a recebê-lo como o único redentor que trouxe, por meio do seu sangue, o perdão para os seus pecados. Então, ore nesse momento confessando a ele os seus pecados e dizendo que crê unicamente nele, para a sua redenção. E se você tomou essa decisão e deseja compartilhar conosco, nos escreva. A gente vai ficar muito contente em saber e poderemos, então, orientá-lo quanto aos próximos passos. Muito bem, gente, hoje ficamos por aqui. Lembre-se de curtir os nossos estudos, deixar seus comentários e compartilhar com seus conhecidos o estudo da Palavra do Senhor. Vamos continuar firmes estudando as Escrituras e assim crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar de frente com o texto.